0: Ja, wir haben es schon gehört, heute ist Pfingsten. Und zumindest hat in der Gemeinde Pfingsten so viel Bedeutung, dass wir die normale Predigtserie unterbrechen und einen eigenen Pfingstgottesdienst haben. Genau. Ich bin sehr glücklich über die Einleitung, Ildika. Ich habe mir in der Vorbereitung jetzt ein paar mögliche Predigttitel überlegt, die also meinen persönlichen Zugang zu Pfingsten widerspiegeln. Und das geht ein bisschen in die, die Richtung, wie ähm, du das beschrieben hast, dass das in dem Magazin festgestellt worden ist. Da wäre einmal die Möglichkeit, Pfingsten, na und? Oder mein Favorit, Pfingsten, kann man das essen? <lacht> Nur mal anders ausgedrückt, Pfingsten, was war da eigentlich nun mal? Und versteht es mir nicht falsch. Meine persönliche Erfahrung mit Pfingsten ist sehr positiv. Es ist ein langes Wochenende. Und früher war da immer Pfingstfreizeit. Das war immer eine coole Zeit. Also ich mag Pfingsten. Aber eigentlich über das hinaus war es mir persönlich nie wichtig. Es hat in meinem Leben keine Bedeutung gehabt. Aber, ganz großes Aber, natürlich hat Pfingsten was mit mir und mit uns persönlich zu tun. Und es ist unserem Alltag eigentlich näher als andere Feste, wie jetzt zum Beispiel Weihnachten. Ich möchte dann, dann zeigen und ja so ein bisschen aufzeigen, warum Pfingsten eigentlich jeden Tag neu in unserem Alltag eine ganz, ganz eine große Rolle spielen sollte. Genau, deshalb habe ich mich dann auf einen anderen Predigttitel entschieden, der ein bisschen produktiver ist. Ähm, wer, wie, was, wann, wo, warum Pfingsten? Vielleicht mit der Betonung auf, warum Pfingsten. Und um diese Fragen zu beantworten, möchte ich mit euch gern einen Streifzug durch die Bibel machen und Pfingsten einreihen in eine Reihe von wichtigen Ereignissen. Ich würde sogar sagen, in die Reihe der allerwichtigsten Ereignisse, die jemals stattgefunden haben. Wenn wir so im Gemeindekontext von Pfingsten reden, dann meinen wir wahrscheinlich diese Begebenheit, die die Ildik am Anfang schon vorgelesen hat. Das Kommen des Heiligen Geistes vor circa 2000 Jahren. Genau, also 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus. Aber wenn wir uns das in der Apostelgeschichte genauer anschauen, dann sehen wir, dass es da noch ein bisschen mehr zu entdecken gibt. Ich lese Apostelgeschichte 2, ab Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Also wir sehen, Pfingsten hat es ja damals schon gegeben. Das Kommen des Heiligen Geistes war jetzt nicht das erste Pfingstfest, sondern das haben die Menschen auch da schon gefeiert. Das war 50 Tage nach dem Passafest, also 50 Tage nachdem sie den Auszug aus Ägypten gefeiert haben, war auch damals schon Pfingsten. Das heißt, um alle diese Fragen zu beantworten, müssen wir noch weiter zurückschauen. Und ich habe mir gedacht, damit wir sicher nichts verpassen, fangen wir ganz am Anfang an. Um, ihr könnt es aufschlagen, müsst für alle Übersetzungen stimmen, Seite 1 in der Bibel. Um, 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Genau, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ich muss zugeben, das ist sehr weit ausgeholt jetzt. Aber es ist unglaublich wichtig, um Pfingsten richtig verstehen zu können. Wir sehen, der Gott schafft den Himmel und die Erde. Dieses gigantische Universum mit all den Milliarden Sternen, mit jedem Stein und Baum und Pflanze, all das schafft Gott. Wir lesen das im Schöpfungsbericht. Nacheinander schafft er dann Licht und Land und Meer, Pflanzen und Tiere. Und dann am sechsten Tag, lesen wir in Vers 26 und 27, sagt er das. Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild. Uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer. Und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Also Gott schafft sich ein Gegenüber. Er schafft Wesen, die ihm ähnlich sind, die denken können, meistens zumindest, die selbstbestimmt sind, die Persönlichkeit haben. Also er schafft sich jemanden, mit dem er Beziehung haben kann. Das ist der Grund, warum Gott alles schafft. Das ist der Höhepunkt der Schöpfung. Also der Grund, warum es das Universum gibt und der Grund, warum es jeden Einzelnen von uns gibt, ist, weil Gott Beziehung mit uns haben möchte. Und so stelle ich mir Gottes Perspektive damals vor, ja, er hat so das ganze Universum vor sich aufgebreitet. Unser ganzer Fokus liegt auf diesem einen kleinen Planeten, wo wir Menschen sind, weil das das ist, worum es ihm geht. Und in Vers 31 lesen wir dann, alles war sehr gut. Also das ist ganz klar das erste wichtige Ereignis. Gott schafft sich ein Königreich, in dem er Beziehung mit uns Menschen haben kann. Wir müssen in der Bibel dann nicht weit blättern, bis wir das nächste wichtige Ereignis finden, das wir brauchen, um Pfingsten verstehen zu können. 1. Mose 2, die Verse 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und dann drei Kapitel 3, äh, Kapitel Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war, und er aß. Also es dauert gar nicht lang. Und dieses funkelnagelneue Königreich, das Gott geschaffen hat, bricht zusammen. Adam und Eva erheben sich gegen Gott. Sie sündigen. Und diese Gemeinschaft mit Gott ist nicht mehr möglich, weil ein sündiger Mensch nicht beim perfekten Gott sein kann. Und die Konsequenz ist verheerend, das findet man dann ein paar Verse später. So schickte ihn Gott daher, also den Menschen, schickte er aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern. Und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also wir sehen, da es kommt zur Trennung. Gott schickt den Menschen fort, er vertreibt ihn, lesen wir, weil er nicht mehr in seiner Gegenwart sein kann. Aber anstatt dass Gott dieses Universum, das er geschaffen hat, jetzt aufgibt und irgendwie einfach zusammenknüdelt und in einen Papierkorb, Papierkorb schmeißt, wie irgendein Zeichenentwurf, wo man mit Eddingen, dicken, fetten, schwarzen Strich durchgemalt hat, schmiedet er einen Plan, wie er diesen Sinn und dieses Ziel der Schöpfung, das er ursprünglich verfolgt hat, wiederherstellen kann. Und den ersten Hinweis finden wir in ein paar Verse, bevor der Mensch überhaupt aus dem Paradies gewaffen wird, wie er das angehen will, in Kapitel 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, dem Teufel und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist jetzt schon ein ziemlicher Spoiler. Wir sehen da schon die erste Ankündigung auf Jesus und dass es Gott wieder richtig machen will. Aber bis wir dann da im Neuen Testament ankommen, kommt noch einiges dazwischen. Und das beginnt damit, dass Gott einmal ankündigt, dass er sein Königreich wieder aufbauen wird. Wir springen ein paar Kapitel weiter, 1. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Gehe hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Wir sehen da zwei ganz wichtige Dinge. Erstens, Gott sucht wieder diese verbindliche Gemeinschaft mit dem Menschen. Er macht dem Abraham und später dann dem Abraham ein Versprechen, dass er ihn segnen will, also bei ihm ist und ihn zu einem großen Volk machen wird. Das findet wir dann ein paar Verse später. Aber, und das ist ganz wichtig, nicht zu irgendeinem Volk oder zu einem Volk, damit der Abraham dann im Nachhinein quasi bekannt ist als Stammvater, sondern er macht es zu seinem Volk, zu Gottes Volk. Also wir sehen, Gott nähert sich den Menschen von sich aus wieder an. Und das Zweite, was wir da sehen, ist, dass Gott da schon vorhat, dass alle Völker der Erde durch Abraham gesegnet werden sollen. Und auch das ist im Hinblick auf Pfingsten ganz wichtig. Ja, von da weg ähm, spulen wir ein paar hundert Jahre nach vorne. Ähm, wir sehen in weiterer Folge, dass Gott sein Versprechen gehalten hat und aus den Nachkommen von Abraham tatsächlich ein großes Volk gemacht hat. Das Volk ist eine Zeit lang in Ägypten, es wird dort versklavt, aber... Gott führt sie von dort heraus. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, Pfingsten ist damals gefeiert worden, 50, Jahre, äh 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten. Und da steigen wir jetzt in die nächste Bibelstelle ein, quasi in das allererste Pfingstfest, nämlich 50 Tage, nachdem das Volk aus Ägypten ausgezogen ist. In 2. Mose, Kapitel 19, die Verse 1 bis 12. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach, So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind... Also, Entschuldigung. Oh, danke. Okay. Um, sechs, genau. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeiten glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, gehe zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen, Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren, denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Also das ist das erste Pfingsten. Gott hat das Volk schon erwählt, aber jetzt stellt er dem Volk die Frage, ob das Volk auch ihn erwählt, ob auch sie Beziehung zu Gott haben wollen. Wir sehen das in Vers 4, er sagt, hey, ihr habt es gesehen, was ich für euch gemacht habe. Er stellt sich quasi noch einmal vor. Und in Vers 5 und Vers 6 dann, wo er ihnen sagt, hey, wenn ihr mir gehorcht, dann soll es mein Volk sein, mein besonderes Eigentum. Und das Volk nimmt das Angebot an. Sie sagen, wir wollen alles tun, was du uns sagst. Also ein gewisses Ausmaß an Beziehung zwischen Gott und den Menschen wird an dem Punkt wiederhergestellt, wird wieder möglich. Aber noch mit einer Einschränkung. Wir sehen das dann im weiteren Verlauf beschrieben. Es gibt noch diese Trennlinie auf dem Weg zu Gottes Volk, kann nicht ganz zu Gott kommen. Also diese Sünde, die Trennung zwischen Gott und den Menschen, ist offensichtlich noch nicht überwunden. Und das Ziel der Schöpfung ist zu dem Zeitpunkt noch nicht wiederhergestellt. Wir sehen dann ab Vers 16, was dann weiter passiert. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früher Morgen war. Da erhob sich ein Donnen und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. Und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofahernen. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf den Berg Sinai, oben auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf. Klingt für mich unglaublich beeindruckend, oder? Dieser Berg und dann Feuer und Rauch und Beben und Blitze und Donnern und mittendrin redet Gott hörbar mit Mose. Und das Volk steht am Fuß des Berges und sieht und hört all das, aber es gibt diese Linie. Sie dürfen nicht auf den Berg zu Gott. Wir sehen das da, nur Mose darf auf den Berg hinauf. Ja, und in weiterer Folge bekommt Mose da die zehn Gebote von Gott beziehungsweise dann stellt Gott da die Reinheitsgebote auf, die Rechtsbestimmungen, die Sittengesetze, die Opfervorschriften. All das ist sowas wie der Rahmen, in dem Beziehung mit Gott wieder möglich ist. Und Gott gibt dann die Anweisungen für den Bau der Bundeslade, wo die Gesetzestafeln drinnen sind, und auch für den Bau der Stiftshütte, das ist der Ort, wo Gott wieder unter den Menschen, also bei seinem Volk, wohnen will. Jetzt möchte ich auch noch kurz streifen, 2. Mose Kapitel 40, die Verse 34 bis 38. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf, während aller ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israel während aller ihrer Wanderungen. Also wir sehen, Gott ist jetzt im Allerheiligsten der Stiftshütte, später dann im Allerheiligsten des Tempels. Aber nur der hohe Priester darf genau an einem Tag im Jahr unter Einhaltung von ganz besonderen Vorschriften, in dieses Allerheiligste eintreten. Also Gott ist nahe beim Volk, er wohnt unter ihnen, aber er ist immer noch ganz klar getrennt von den Menschen. Und ich würde sagen, das ist alles soweit schön und gut, aber irgendwie von diesem Zustand am Anfang, wo Gott mit den Menschen durch die Schöpfung gewandelt ist, beziehungsweise von diesem Königreich, wie Gott es ursprünglich geplant hat, sind wir da noch sehr weit weg. Es ist eine Verbesserung, ja, aber es ist noch nicht gut und es ist schon gar nicht sehr gut. Und wie wir das aus dem Schöpfungsbericht wissen, ist das Gottes Anspruch, dass es sehr gut ist. Und er gibt wortwörtlich erst dann Ruhe, wenn alles sehr gut ist. Und dementsprechend geht es noch weiter. Gott gibt seinem Volk die Verheißung, dass es sehr gut werden wird. Jetzt machen wir einen größeren Sprung, damit wir halt ja irgendwann noch fertig werden. Uh, Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Also Gott verheißt einen neuen Bund, der nicht mehr diesen Rahmen der Gesetze braucht, sondern wo Gott sei Gesetz in unser Innerstes legt. Und wir sehen, niemand muss uns mehr sagen, wie Gott ist, weil jeder diese ganz persönliche Beziehung zu Gott haben kann und ihn ganz persönlich erkennen kann. Wir haben da die Verheißung auf die Vergebung der Sünden in einem neuen Bund. Ja, und so weit geht die Wiederherstellung von Gottes Königreich im Alten Testament. Und da machen wir dann den Wechsel ins, ins Neue Testament, wo Gott einen neuen Plan, ein neues Kapitel von seinem Plan beginnt. Da haben wir dann ähm, die Geburt Jesu. Ja? Jesu, Gottes Sohn, kommt auf die Erde. Das haben wir bei Weihnachten, ein Fest, mit dem wir sehr viel mehr anfangen können. Darum habe ich da jetzt auch gar keinen Bibeltext dazu. Und dann, gute 30 Jahre später, erfüllt Jesus das Gesetz, indem er für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Aber als sündloser Mensch, als Gott, kann der Tod ihn nicht halten. Und am dritten Tag steht er von den Toten wieder auf. Das haben wir bei Ostern, ein Fest, das man auch völlig zu Recht groß feiern, weil ob da die Sünde machtlos ist. Diese Trennung zu Gott ist überwunden. Wir sehen, dass der Vorhang zerreißt im Tempel. Und das ist ganz spannend. Im Talmud wird überliefert, dass der Vorhang so dick war, wie Handbreit ist. Also das ist nicht einfach nirgends ein ja, dünner Fetzen gewesen, ähm, sondern das war schon eher so etwas wie eine Wand und der zerreißt. Also ein ganz deutliches Zeichen. Diese Trennung, diese Trennlinie zwischen Gott und den Menschen ist weg. Aber ähm, es geht noch weiter. ja weil statt dass Jesus jetzt auf der Erde bleibt und es möglich ist, dass wir Menschen jederzeit zu ihm kommen können und unmittelbar Gemeinschaft mit ihm haben, fährt er 40 Tage später in den Himmel auf. Daran haben wir uns letzten Sonntag erinnert, da war Christi Himmelfahrt. Und Jesus sitzt jetzt, zu Rechten Gottes. Relativ weit weg für uns, in gewisser Weise. Also die Sünde trennt uns nicht mehr von Gott, aber deswegen haben wir nicht automatisch ähm, intensive Gemeinschaft mit Gott. Und an dem Punkt kommen wir jetzt endlich, endlich ähm, zu unserem Pfingsten. Ja? Gott hat seinen Plan zur Wiederherstellung der Gemeinschaft mit den Menschen vollständig umgesetzt. Er ist fertig, ja. Aber mit der Welt und mit uns Menschen drinnen ist er offensichtlich noch nicht fertig. Und eigentlich ist es ja logisch, oder? Jetzt hat er so viel Zeit und so viel Energie und wortwörtlich so viel Herzblut drin investiert, dass wir Menschen wieder zu ihm kommen können, dass er natürlich will, dass möglichst viele Menschen auch die Möglichkeit dazu bekommen, sie für ihn zu entscheiden. Genau, das haben wir dann im Text, den wir letzte Woche auch schon ähm, gehört haben, Apostelgeschichte 1, die Verse 7 bis 8. Er aber sprach zu ihnen, also Jesus sagt es: es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also Gott schenkt noch Zeit damit alle Menschen die gute Nachricht hören können. Und er verspricht uns die Kraft, die wir dafür brauchen. Und nicht nur Kraft jetzt im Sinne von Energie, sondern eben er selbst nimmt in uns Wohnung. Also er erfüllt diese Verheißung, die wir in Jeremia gelesen haben, dass er sein Gesetz in unser Innerstes legt, diesen neuen Bund. Und zum Zeichen dafür oder als Anzahlung, wie wir es zum Beispiel im Epheserbrief lesen, versiegelt uns Gott mit dem Heiligen Geist. Also er zieht selber in uns ein. Genau. Und ich persönlich bin mir ziemlich sicher, dass es Gott dabei weniger darum geht, dass er uns jetzt irgendwie eine vertragliche Sicherheit gibt, damit wir in Ruhe schlafen können und wissen, wir sind rettet, weil wir haben den Heiligen Geist. Denn ich glaube, es geht ihm vor allem und vorrangig darum, dass er endlich, endlich wieder Gemeinschaft haben kann mit uns, eben ohne diese Trennlinie dazwischen. Genau. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 6. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hört es in seiner eigenen Sprache reden. Und das Ereignis erinnert eigentlich sehr stark an das erste Pfingsten, oder? Gott kommt vom Himmel auf die Erde. Und es wird sichtbar durch Feuer oder durch Flammen, lesen wir da. Es gibt ein lautes Getöse und die Menschen kommen erschrocken zusammen und schauen, was sich da tut. Aber eben diesmal ein ganz entscheidender Unterschied. Es gibt keine Trennlinie mehr. Gott selber zieht in uns Menschen ein und erfüllt damit das, ja, was auch Abraham schon versprochen hat dass er alle Völker segnen will. Und das ist gigantisch, oder? Weil ab dem Zeitpunkt ist das Ziel, das Gott mit der Schöpfung von Anfang an verfolgt hat, wiederhergestellt. Die Königsherrschaft Gottes hat da, wo sein Geist anwesend ist, schon jetzt begonnen. Und das ist schlussendlich auch die Antwort auf diese Titelfrage, die ich am Anfang gestellt habe. Warum Pfingsten? Das ist die Wiederherstellung von seinem Königreich, und der Beginn der ungestörten Beziehung der Menschen mit Gott. Ja, für den Rest der Predigt habe ich mir gedacht, brauche eine neue Frage jetzt, wenn ich die, die erste beantwortet habe. Da vielleicht noch der Hinweis und die Ermutigung. Ihr könnt euch gern mit dem Thema Pfingsten noch weiter auseinandersetzen. Unglaublich spannende Symbolik, die dahinter steckt. Genau, also das Pfingstfest, damals waren eigentlich drei verschiedene Feste ganz viel Bedeutung und alles ergibt nach hinten hin so viel Sinn, mir ist nur die Zeit ausgegangen, das alles aufzugreifen. Genau, also kannst du selber noch sehr gerne machen. Ähm, ja, für den Rest der Predigt, wie gesagt, eine andere Frage, ähm, Pfingsten und jetzt, was tun wir damit, ja? Also ich hoffe, ihr habt das ein bisschen zeigen können, dass das Pfingstfest eigentlich unterbewertet wird, zumindest von mir, aber scheinbar von ganz vielen anderen Menschen, weil eigentlich müsste der Höhepunkt aller christlichen Feiertage sein. Es ist das Kick-off Event von Gottes wiederhergestelltem Reich. Es ist die Eröffnungsfeier. Und jeder Christ hat in seinem Leben ein persönliches Pfingsten erlebt. Vielleicht nicht so spektakulär wie damals in der Apostelgeschichte beschrieben, aber mit der Entscheidung für Jesus bekommt jeder Mensch den Heiligen Geist. Und damit beginnt dann auch im persönlichen Leben die ewige Herrschaft Gottes und die vollkommene Beziehung mit ihm. Und insofern hat Pfingsten jeden Tag wieder neu eine unglaubliche Bedeutung für meinen Alltag, weil durch Gottes Geist in mir auch mein Alltag Teil von Gottes Reich ist. Und ich denke, diese Perspektive ist, kann eine Hilfe sein, dass wir in unserem Leben Dinge und Situationen richtig einordnen können. Also wenn irgendwas in unserem Denken oder in unserem Handeln anfängt, zu viel Platz und zu viel, oder viel Platz und viel Zeit einzunehmen, dann kann es hilfreich sein, wenn man sie vielleicht echt einmal zurücklehnt, die Augen zumacht und sich das nochmal vorstellt, wie Gott am Anfang des Universums schafft, die Sterne, den Menschen und sie dieses Ziel oder das Ende vor Augen Ruft, wie alles mit seiner ewigen Königsherrschaft enden wird und wie wir jetzt schon Teil davon sind. Und dann diese Sache, um was auch immer dass es geht, ähm, ja, bis jetzt zu hinterfragen und sich anzuschauen, ist es unter dem Gesichtspunkt wirklich so wichtig, beziehungsweise vielleicht auch noch eher, wie kann ich mit dieser Sache umgehen, um zu seiner Herrlichkeit und um zu seiner Königsherrschaft zu beizutragen. Und ich denke, so kann das funktionieren, dass Gottes Herrschaft in unserem Leben jetzt schon sichtbar wird. Und wie wir in Apostelgeschichte 1 gelesen haben, sollen wir ja seine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Und ich denke eben einerseits dadurch, dass in unserem Leben seine Herrschaft sichtbar wird und andererseits natürlich ganz klar auch durch konkrete Verkündigung. Und da hat Pfingsten jetzt eine zweite, ganz wichtige Bedeutung für uns, weil ohne Heiligen Geist, ohne Seilkraft könnten wir das alles nicht schaffen. Also aus uns heraus können wir einfach kein Leben führen, das Gott Ehre gibt und wo er groß gemacht wird, sondern da brauchen wir ihn. Ich möchte jetzt nur ein paar Aspekte anreißen, die der Heilige Geist in uns wirkt. Er bringt zum Beispiel die, die guten Früchte in uns hervor. Ja, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das findet man in Galater 5. Er schenkt uns ganz viele Gaben, zum Beispiel Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilung und noch einige andere. In 1. Korinther 12. Er tritt er vor Gott für uns im Gebet ein, wie wir in Römer 8 lesen. Er verwandelt uns in das Bild Gottes, 2. Korinther 13. Er lehrt uns und er erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Johannes 14, er spricht durch uns, Markus 13 und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, die wir in der Bibel finden, wie der Heilige Geist wirkt. Und wenn Zeit ist und sonst nachher beim Kaffee, es ist, glaube ich, echt spannend da zu hören, wie ihr das in eurem Alltag erlebt, wie ihr das erlebt, dass Gottes Geist euren Alltag unter die Königsherrschaft Gottes stellt. Genau, also bevor es beim Kaffeetrinken über das Wetter redet, kann es über die Frage reden. Ja, ähm, ganz oft ist aber von diesem Wirken, das ich da beschrieben habe, sehr wenig im Leben bemerkbar. Zumindest in meinem Leben. Und Gottes Königsherrschaft, die durch Pfingsten eigentlich ganz präsent sein sollte in unserem Leben, ist irgendwie nur im Hinterkopf irgendwo verankert. Und in so Situationen möchte ich ermutigen, ähm, echt vor Gott auf die Knie zu gehen und ja, ihm zu bekennen, was unseren Blick von ihm ablenkt und wo wir anderen Dingen als ihm die Herrschaft in unserem Leben geben haben und dass wir ihm unser Leben einfach einmal mehr bewusst hingeben und ihm einmal mehr zum, zum König in unserem Leben machen. Und ja, so wie wir in den heutigen Textstellen gesehen haben und wie man das in, in ganz vielen anderen Bibeltexten sieht, ist genau das ihr Gottes großer Wunsch und er wird uns auf jeden Fall nahe kommen, wenn wir ihn suchen. Ja, Pfingsten steht ursprünglich für Gottes Angebot, die Beziehung zu den Menschen wiederherzustellen. Und mit dem Kommen des Heiligen Geistes macht er vor 2000 Jahren zu Pfingsten genau das. Er zieht wieder im Leben der Menschen ein, ganz ohne jede Trennlinie. Wir müssen ihn einfach nur lassen und dann ist Pfingsten Vergangenheit und Gottes Königreich ist unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Amen.